0: No, María. En 1959, un grupo de excursionistas rusos murieron en circunstancias misteriosas. Ahora Mike y María han encontrado pruebas de que podría haberlos matado un yeti. En un expediente oficial del gobierno se describe un trozo de papel que se encontró en la tienda de los excursionistas, donde se lee, el hombre de las nieves existe el hombre de las nieves existe. Mike y María han vuelto a revisar las fotos de los excursionistas para buscar pruebas de algo que les acechara. La pregunta más importante en este momento era ¿por qué estaban tan seguros los estudiantes de que existía el Yeti? Los estudiantes estaban a un día de distancia de la montaña de los muertos cuando se detuvieron en el tupido bosque. Qué interesante. Cuando Mike y María examinan las fotos, se dan cuenta de que cobran otro sentido. Revisamos todas las fotos que habían tomado los excursionistas. Vimos una serie de fotos que habían hecho en el bosque, pero no entendíamos por qué. Y entonces lo descubrimos. Cuando vi esta foto fue la clave. Era lo que buscábamos. Es oscuro. Es grande. Es mitad hombre. Una criatura del bosque que acecha entre los árboles.
1: Se me heló la sangre.
0: No sé qué tamaño tiene, pero podría medir dos metros y medio. aparte de su tamaño la figura tiene una postura encorvada distinta de la de un hombre y la cabeza parece grande y desproporcionada en relación al cuerpo la cabeza se asienta sobre los hombros es una figura corpulenta pero casi no tiene cuello en todas las investigaciones que he hecho los yetis no tienen cuello
2: son fuertes y tienen el cuello corto. Casi no tienen cuello.
0: La foto que tomaron los excursionistas ¿podría ser realmente de un yeti ruso? Esto es lo que vieron. Es la razón por la que escribieron El hombre de las nieves existe. Captaron su imagen. Hay muchas teorías sobre la clase de criatura que es un Yeti. Algunos expertos creen que estaría relacionado con un antiguo simio llamado Gigantopithecus. El Gigantopithecus fue una especie de simio gigante que existió durante la Edad de Hielo, durante el Pleistoceno. Los fósiles de sus mandíbulas y dientes sugieren que tuvo una altura de 4 metros y medio.
3: Dadas sus dimensiones, como se extrapola por sus mandíbulas y sus
0: dientes, habría tenido unos pies enormes. Los fósiles encontrados en China, Vietnam y la India sugieren que este animal se extinguió hace 30.000 años. Pero hay quien cree que sus descendientes podrían haber sobrevivido en zonas remotas de Rusia hasta la actualidad. Es muy probable que este primate
3: tuviera un hábitat mucho mayor que comprendiera muchos de los lugares donde sospechamos que existe el Yeti ruso hoy. Es muy posible que el Gigantopithecus, en vez de extinguirse, haya sobrevivido hasta el presente. Y esa sea la explicación de los avistamientos actuales de hominoides gigantes peludos.
0: muchas personas afirman que han captado la imagen de un yeti o de un sasquatch la película más famosa es la de Patterson Gimlin, rodada en California en 1967, donde se muestra una criatura junto a un arroyo desde mi punto de vista la película de Patterson Gimlin es totalmente
3: creíble las huellas están bien documentadas estoy convencido de que se trata de unas imágenes auténticas de un primate no identificado en
0: Norteamérica la criatura de la película Patterson Gimlin tiene la misma postura encorvada que la figura de la foto de Diablo. Desde 1967 ha habido miles de avistamientos. Oh, madre mía. En febrero de 2007 se grabó este vídeo con un teléfono móvil en las montañas rocosas de Colorado. El supuesto pie grande se mueve con rapidez con sus andares característicos azancadas y es el mismo tamaño que la figura de la foto de los estudiantes. Muchos creen que estas criaturas son esquivas por naturaleza y por ese motivo las imágenes grabadas de los yetis siempre son lejanas y están mal enfocadas. ¿Pero estaba borrosa la foto de los excursionistas por una razón más siniestra? En los años 50, las cámaras no tenían autofoco. Está claro que esta foto se hizo muy rápido, con precipitación, como si fuera una foto desesperada.
1: Parecía que... Estuviera acechando a los estudiantes.
0: ¿Hicieron la foto los estudiantes mientras huían? ¿Corrían para salvarse? Me planteé la siguiente pregunta. ¿Captaron la imagen de su asesino? Para comprobar si la foto es auténtica, Mike vuelve a la Fundación Diadlov a ver a Yuri Kunsevich. Necesitaba estar seguro al 100% de que procedía de su cámara, de su expedición. Yuri ha guardado los negativos de las fotos en una caja de seguridad durante décadas. Solo había una forma de estar seguros. Teníamos que comprobar si esa imagen estaba en los negativos originales. Ahí está la foto. Es esta. ¿Podría ser esta la única imagen fotográfica conocida de un Yeti ruso? No cabe duda de que es 100% real. Se ha guardado en una caja de seguridad desde entonces. Se pueden ver todos los negativos juntos. No están cortados, son una unidad. Y esta foto aparece ahí con los demás negativos. El orden de los negativos muestra que esta foto fue una de las últimas imágenes de la película de los estudiantes y la tomaron un día antes de morir. La imagen de esta criatura planteó una nueva pregunta. ¿Mató este ser a los excursionistas? Y en tal caso, ¿sigue allí aún? Los excursionistas iniciaron el último día de su recorrido por el bosque a solo cuatro kilómetros de distancia de la montaña de los muertos, donde fueron descubiertos sus cadáveres. Mike Libeki sospecha que es posible que otras personas también se encontraran con esta peligrosa criatura. La gran pregunta es: ¿y si vuelve a atacar? Ahora amplía su investigación más allá del caso diablo. Empecé a buscar los avistamientos más recientes del Yeti en Rusia y lo que encontré fue sorprendente. Este vídeo se grabó en 2011 en una cordillera remota de Rusia. Un grupo de excursionistas estaban descansando cuando captaron estas imágenes de la criatura. Se mueve muy rápido. La criatura humanoide coincide con la imagen que captaron los estudiantes. También tiene una postura similar. La misma ausencia de cuello. La cabeza que descansa sobre los hombros. Su velocidad y sus andares coinciden con los de otros avistamientos. ¿Podría ser un yeti esto también? En 2013, dos niños descubrieron un rastro de huellas profundas en la misma región de Siberia. Esas huellas eran enormes. Parecía realmente que las había hecho algún tipo de criatura. En este vídeo grabado por los niños, siguen las huellas y captan esta imagen de lo que parece ser un humanoide grande y peludo.
1: ¿Lo has visto? ¿Qué es? ¿Lo ves?
0: Las huellas parecen de un tamaño similar a los moldes tomados por expertos a lo largo de los años, incluidos los de Igor Bursen.
2: Dejan huellas.
0: Era algo increíble. Todas estas imágenes se grabaron con una diferencia de dos años y se captaron en una región de Siberia. Kemerovo. La última ubicación conocida del yeti ruso. Tenía que ir a Kemerovo. Kemerovo es una región occidental de Rusia, a cuatro kilómetros de Moscú. Es el centro de la minería del carbón de Siberia. En este lugar se han visto más yetis que en ningún otro en Rusia. Tenía que investigarlo. Mike y María se dirigen a la ciudad donde se han visto más yetis en los últimos tiempos, Tastamon. Yuri Kungashev y su mujer Betlana han accedido a compartir su historia con Mike y María. Yuri tiene pruebas que podrían demostrar que una criatura que coincide con la descripción del yeti ruso sigue vagando por las montañas siberianas.
3: Fuimos a nuestra casa del campo. Íbamos andando por un tramo del camino y vimos unas huellas. Eran
0: unas huellas muy extrañas es la primera vez que se muestra este vídeo grabado por Yuri había una explanada grande cubierta de nieve que acababa de caer
3: y unas huellas enormes cruzaban todo el campo todo el campo
1: madre mía es alucinante era una huella muy grande
2: y por la nieve,
1: se podía distinguir que iba andando descalzo. Se veían las marcas de los talones y también los dedos de los pies en la nieve. Todos las vimos y nos quedamos con la boca abierta. Eran personas sinceras. No tenían ningún motivo para mentir. Toda la familia estaba allí sentada con nosotros y, sinceramente, me creí lo que contaron.
0: ¿Me pasas la foto, por favor? La familia también hizo fotos de las huellas que encontraron. En esta foto, nuestra hija muestra las huellas y se puede distinguir bien el tamaño. Esas huellas eran enormes. No las podría haber hecho un ser humano. ¿No es posible que fueran huellas de oso? No, no, no. Un oso
3: tiene los pies tambos y solo camina sobre las cuatro patas. Está claro que pertenecen a un ser vivo. Algunas huellas tenían marcas donde había restos de pelo.
0: Estas huellas y otras similares apuntan a la existencia del Yeti en Rusia.
3: Yo soy un hombre normal y corriente. Y no estoy seguro del significado de
0: esas huellas, pero nunca había visto nada parecido en toda mi vida. Esta familia tenía la prueba más convincente hasta el momento de que este ser estaba todavía por ahí. Teníamos que ir a buscarlo. Mike Liveki ha emprendido un viaje de búsqueda para encontrar pruebas de la existencia de un yeti que podría ser responsable de la muerte de nueve excursionistas y estar aún vagando por las montañas de Siberia. La única forma de asegurarnos de que un yeti podría haber sido el responsable de la muerte de estos estudiantes era que yo mismo localizara a uno. Ha descubierto una serie de avistamientos reunidos en una misma región. Kemerovo, Siberia. Estaba decidido a encontrar a una de estas criaturas vivas. Ahora Mike y María se internan más en la zona selvática de Siberia. Han oído hablar de un lugar famoso por los avistamientos de Yetis y que ahora es el centro de la atención científica internacional. Los últimos informes apuntan a una cueva de Siberia y allí es a donde iba. La cueva está situada en una densa cordillera de la región de Kemerovo. Se ha convertido en el centro de los avistamientos de Yetis en Rusia. Antes de que generara titulares en 2011, se sabía poco sobre los diversos hábitats de los Yetis. Pero entonces los expertos encontraron huellas en uno de los túneles.
2: Esto que vemos aquí parece un dedo del pie y un
0: talón. Y un pelo que no se podía identificar. La prueba del ADN confirmó que no se trataba de una especie conocida de ningún animal y que tenía propiedades genéticas muy relacionadas con el hombre. El último día, por algún motivo, los excursionistas abandonaron el refugio del bosque y se dirigieron a la cara expuesta de la montaña. viaje de siete horas hasta la cueva del Yeti. Cruzan una intensa nevada y llegan al anochecer. Es una zona muy remota. Si hubiera un lugar donde pudiera existir un Yeti, sería este. Era una de las cuevas más asombrosas en las que había estado. Los carámbanos eran increíbles, todo estaba helado. Estaba oscuro como la boca de un lobo y daba bastante miedo. Para llevarlos por el interior de la cueva, María ha contactado con valurito y un guía armado que caza por esta zona. La cueva es una de las más grandes de Siberia. Valiuri debe guiar a Mike y a María por el vasto laberinto de cavernas y túneles hasta el lugar de las famosas pruebas del Yeti. Sin sus conocimientos, se perderían con facilidad en la oscuridad. Esta cueva es muy famosa entre los cazadores.
2: Aquí se ha visto muchas, muchas veces a la criatura. A esta criatura, ahora lo llaman el hombre de las nieves, pero nosotros seguimos llamándolo el dueño del bosque.
1: Le pregunté cuántas personas de la zona habían visto a la criatura y qué aspecto tenía.
2: Es muy difícil de decir, pero, por lo que hemos oído, es un ser muy alto y anda como un hombre.
0: Mike y María siguen a Valyuri por una red de túneles hasta un lugar en el que han estado pocas personas. Cuando nos acercamos al fondo de la cueva, fue cuando nos lo enseñó. Había un pequeño recoveco al fondo que parecía una cama o una especie de nido. Se dice que la criatura duerme justo en esta gruta. Muchos cazadores de la zona, como Valyuri, creen que los yetis no solo visitan la cueva. Se cobijan e incluso hibernan aquí. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que no duerme un oso ahí?
1: ¿Cómo sabes que no es un oso?
0: Es del todo
2: imposible que sea un oso.
1: Dice que la gente que creció y vive en el bosque de la taiga siempre sabría distinguir las huellas de un oso. ¿Estás seguro de que ha estado aquí, en esta cueva.
0: Mike está tan decidido a conseguir pruebas que toma medidas drásticas.
1: ¿Estás seguro de que estamos a salvo aquí, Mike?
0: Sí, todo va a ir bien. Vamos a montar la tienda aquí. ¿Aquí mismo? Sí. Por loco que parezca, la única forma de descubrir si el Yeti había dormido allí era quedarse en la cueva a esperarle. Vamos a abrir esto.
1: ¿Crees que estaremos seguros aquí?
0: Estaremos bien, no te preocupes.
1: Tenía miedo. No me parecía buena idea pasar la noche en la cueva.
0: Vale, listos.
1: El equipo no se quedaba. Estábamos solos.
0: Bueno, estoy en la cueva. Es muy cómoda, se está bastante caliente aquí. Y parece...
1: ¿Qué es eso? Shh.
0: No sabía lo que era. Pero algo se movía a nuestro alrededor. Escucha. Voy a mirar.
1: No, 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 Enseguida no. vuelvo. Se fue por la cueva. Me quedé sola allí.
0: Mike sigue el ruido y entra en otra bifurcación de la cueva. ¿Qué estoy haciendo aquí? Es otro nido. Este lo han construido hace poco. ¿Qué hay ahí? Tranquila, tranquila
1: ¿Qué hay ahí? Tenía mucho miedo Estaba claro que había algo allí ¿Qué era? ¿Qué había ahí?
0: No lo sé No sé lo que oí ¿Era un jetty? Vale No lo sé pero desapareció. Ya está.
1: ¿Podemos irnos ya?
3: ¿Tú oíste el
0: ruido, María?
1: Sí, lo oí. Y todavía lo recuerdo.
0: Si fue el silbido de un Yeti, ¿por qué evitó el enfrentamiento con Mike y con María? Estoy bastante seguro de que hay un yeti por ahí, pero no entiendo por qué nos evita. Si el yeti ruso es capaz de atacar y matar a nueve excursionistas, ¿por qué parece que le asusta el contacto con los seres humanos? Todos los avistamientos sugieren que el yeti se acerca más a la gente, pero no ha atacado a nadie. Por tanto, ¿por qué atacó un yeti a los estudiantes? María vuelve al Instituto Ruso del Yeti para averiguar si se han registrado ataques en algún momento. Este informe contiene más de 5.000 relatos de avistamientos de testigos oculares.
1: Había muy pocos informes de yetis que atacaran a la gente, pero alguno había.
0: María ha descubierto otros tres casos históricos de ataques de yetis.
1: Parece que todos siguen un patrón.
0: En 1925, una expedición militar rusa denunció que había sido atacada por un yeti en el este de Siberia. En 1945, otra unidad de soldados soviéticos declaró que había tenido un encuentro violento con un yeti en una cueva. Y en 1953, unos cazadores que cazaban caribús se salvaron por poco cuando les atacó un yeti enfurecido. En todos los casos, los informes indican que el yeti fue acorralado o se sintió amenazado. Había un patrón claro en esos casos. Esos informes sugerían que los yetis solo atacan cuando se les provoca. Quizás sea eso lo que los convierte en asesinos. Expedición Dyatlov, séptimo día, 19.03 horas. En su última noche, los excursionistas acamparon en la ladera expuesta de la montaña. Allí esperaron y vigilaron, mirando hacia el bosque. Esta es la última foto tomada por los excursionistas antes de morir. Está desenfocada, pero parece que muestra unas luces misteriosas en el cielo.
1: Teníamos que encontrar una relación entre esas luces y las muertes de los excursionistas. Tardé mucho, pero al final di con una pista.
0: María sigue el rastro de un vídeo de un anónimo que afirma que su abuelo dirigió pruebas secretas de misiles soviéticos en 1959.
2: Fue el primer misil experimental de dos fases. Debía explotar en el aire para poder investigar el tipo de impacto que tendría. La zona elegida no estaba habitada por el hombre. Incluso los Mansi evitaban aquel lugar. En teoría no había nadie allí.
0: Afirma que el misil explotó cerca de donde habían montado la tienda por casualidad los nueve excursionistas.
2: sabemos a ciencia cierta que el misil cayó en esa zona por tanto lo que sucedió con el grupo de Dyatlov fue una funesta coincidencia
0: el misil que explotó cerca hizo que los excursionistas huyeran de la tienda la foto muestra claramente un gran grupo de luces y una luz más pequeña que podría indicar el estallido en el aire de un misil de dos fases aunque los excursionistas abandonaran la tienda por la prueba del misil eso no explica las extrañas lesiones que se encontraron en sus cuerpos
2: si consideramos los traumas causados y el estado en el que aparecieron los cadáveres nadie puede explicar por qué murieron
0: pero Mike cree que el patrón de ataques anteriores del Yeti ofrece un posible enlace entre las misteriosas luces y las lesiones de los excursionistas ¿Provocaron estas luces el ataque del Yeti? Tenía que poner a prueba esta teoría. Tenía que volver al lugar donde sucedió todo. Rápido, dame la cámara. A la montaña de los muertos. ¡María! Mike Becky ha descubierto un vídeo que demuestra que un misil secreto podría haber obligado a los excursionistas de Dyatlov a huir de la tienda y haber provocado un violento ataque. Pero ¿podría haber todavía un yeti acechando en las montañas urales y sería capaz de volver a atacar? La única forma de saberlo con certeza era volver al lugar donde ocurrió todo. Va a ser un viaje muy frío. Sí. Junto con el equipo de filmación, Mike y María se preparan para seguir el rastro del yeti, sacarlo de la profundidad del bosque y captarlo con la cámara. Vamos, vamos. La expedición requiere un viaje de 300 kilómetros hasta la montaña de los muertos. Quería poner al descubierto a un yeti. Parece una locura, pero ese era mi plan. Ocho horas después llegan al lugar en el que los excursionistas de Dyatlov montaron el campamento su última noche. En este lugar se encontraron los cadáveres mutilados de los estudiantes. Muy bien. Así que esta es la montaña de los muertos. Este es uno de los lugares más remotos, extremos, fríos, intensos y extraños en los que he estado. Y en él podría suceder cualquier cosa.
1: Se notaba que no había nadie más en kilómetros a la redonda. Aquel ambiente me daba miedo.
0: Según el GPS, encontraron las tiendas allí. Vamos a acampar en el mismo sitio esta noche. Mike y María exploran la montaña de los muertos, siguiendo el mismo recorrido que los excursionistas. La temperatura ha bajado a 50 grados bajo cero. No sé cómo sobrevivieron aquí. 50 bajo cero. Es una locura. Están viviendo de primera mano las mismas condiciones extremas de los montes urales que se encontraron los excursionistas en 1959. Se plantearon el reto de sobrevivir en uno de los entornos más fríos y rigurosos del planeta. Con esas temperaturas extremas y peligrosas, la tienda de los excursionistas era su refugio. Pero ocurrió algo que les obligó a cortarla no me puedo imaginar el terror que sentirían para tener que cortar la tienda
2: nunca me he planteado
0: hacer algo así en ninguna ocasión
2: tener que cortar la tienda y salir
0: corriendo los excursionistas huyeron de la tienda sin la ropa que necesitaban para sobrevivir en las temperaturas bajo cero con estas temperaturas a nadie se le ocurre dejarse las botas sería lo primero que uno se pondría los pies se congelarían al instante no tiene sentido Hubo algo que les asustó hasta la médula. Mike monta un campamento a un kilómetro del límite forestal en la ladera de la montaña, tal y como hicieron los excursionistas. Estar en ese lugar me hizo comprender lo aterrador que debió ser para ellos. Después de huir de la tienda, los excursionistas se adentraron corriendo a un kilómetro en el bosque y buscaron refugio bajo un árbol. Luego sucedió algo que les obligó a separarse. se prepara para atraer a la criatura que podría haber causado la muerte de los estudiantes. Durante su investigación, Mike y María han conocido datos de la conducta del yeti ruso que les ayudarán a cazarlo. Prefieren comer carne blanda. Necesitaba un cebo. El cazador me dio un cerdo. No era lo que esperaba, pero tenía que conformarme. Mike contrató al cazador para que les protegiera. Le pedí que se quedara cerca del límite forestal con una escopeta cargada por si acaso.
1: Pero eso no me hacía sentir segura. Toma.
0: Para enfurecer al Yeti, Mike quiere recrear las mismas condiciones de la noche que murieron los estudiantes. Quería provocar al Yeti, y si las luces brillantes le provocaron, entonces espero que las balizas hagan lo mismo. Vale, ponte en un lugar seguro. Sí. Se van apagando poco a poco y se hace el silencio. Silencio, inquietud. Esperamos oír algo, ver algo que se mueve.
1: Pero no había nada.
0: No se oye nada. Vamos a tirar más. Estaba decidido a encontrar a una de esas criaturas vivas.
1: Explorábamos el horizonte para ver si había algo por allí.
0: Durante la siguiente hora, Mike tira una docena más de balizas. Lo intentamos otra vez. Y otra. Al caer la noche, no hay señales de vida. Habíamos llegado hasta allí. No quería tirar la toalla. ¿Has oído eso? Sí. Ahí está otra vez. Coge más balizas. Por cuestiones de seguridad, el equipo debe quedarse atrás. Pero Mike y María hacen caso omiso de los peligros y se dirigen hacia el bosque, la zona donde se encontraron los primeros cadáveres. Sabía que era arriesgado, pero esta era nuestra mejor oportunidad de conseguir pruebas del Yeti. Mike y María empiezan a andar hacia el bosque. Les acompaña a un guardia armado, pero el equipo se ha quedado atrás por motivos de seguridad. ¿Estás bien? No te separes de mí. Si me hubieras preguntado hace tres semanas si creía que a los estudiantes les había matado un Yeti, me habría reído. Pero ahora, sabiendo lo que sé... ¿Has oído eso?
1: Yo quería volver corriendo a la tienda, pero Mike quería seguir. ¿Estás bien? Tengo miedo, Mike. Tengo miedo.
0: Confía en mí, todo saldrá bien. Mike... El cerdo muerto que pusimos como cebo seguía en su sitio, pero había algo por allí.
1: No me gusta esto, Mike.
0: Oigo algo. Dios. Dios. Mike, vamos, vámonos. Mío. Madre mía.
1: Mike, tengo miedo.
0: Tranquila.
2: ¿Quién anda ahí? ¿Hay alguien ahí?
0: Deberíamos irnos ya. Vámonos. No teníamos opción. Tuvimos que irnos sin la protección del cazador. Era demasiado peligroso. ¿Por dónde? ¡María! Mike y María se ven obligados a bajar de la montaña de los muertos. Vuelven a un campamento base seguro a unos kilómetros de distancia. Después del suceso, Mike y María emprenden la vuelta a Moscú. Sin pruebas sólidas, se ven obligados a terminar su investigación. Todavía no tienen claro lo que encontraron aquella noche. ¿Crees que el Yeti mató a los excursionistas?
1: Después de descubrir todas estas pruebas nuevas y volver a la montaña de los muertos no sé qué pensar
0: Mike Livecki ha vuelto a su país y sigue investigando el caso ¿crees que existe el yeti ruso? bueno yo yo oí algo extraño allí era algo que no había oído antes Creo que es posible que exista un yeti.